0: Fica tímido, tá?
1: Isso no fone, no fone.
0: Olá, boa noite, bem-vindos dos 70 anos de televisão brasileira. Ele estava presente atuando em 50. Com 11 anos, entrou na TV Globo pela porta de serviço, disputando um papel com 400 crianças. Fez 16 novelas, sempre brilhando, mas quando fez humor, aí foi mais feliz ainda, arrebentou. É um ator de recursos assombrosos, se transforma no que bem entender, no que for preciso. Agora, volta ao ar na Globo, no Zorra. Amanhã estreia, hein? E também tá disponível, boa parte da obra dele tá disponível no Globoplay. Para quem quiser conhecer melhor a trajetória de um dos maiores atores de nossa história e para quem quer tentar entender esse misterioso ofício que é ser
1: ator. Fefezinho, olha, não é nada disso que você está pensando, Fefe, não
0: é não. Então era tudo verdade, seu vigarista, seu salafrário.
1: Antes de morrer, João... Diga ao menos onde está o dinheiro. Não deve haver briga. Fala logo, Isadora, o que você quer de nós? Mas fala devagar para a gente ir absorvendo o choque aos poucos.
0: Diogo Vilela. E, e aí, querido? Tudo, bem?
1: Prazer, tudo. com você. Muito,
0: Muito bom legal. estar contigo. Prazer. Escuta, vocês atores têm um recurso para lidar com a pandemia, que é a imaginação. A imaginação é a matéria-prima do teatro, do ator. Isso tem lhe socorrido?
1: Tem, graças à imaginação que eu consigo até sobreviver. Não só à pandemia, como a todas as situações adversas né, que a gente vive. Porque eu acho que o que falta é a imaginação. E a gente, graças a Deus, eu tenho isso dentro de mim desde pequeno. Graças à minha mãe né, também. A relação, o legado que ela deixou... Muito interessante.
0: Sua mãe levava você ao cinema, é isso? Mas parece que mais legal do que o filme era depois a conversa com ela. Como, como é que era isso?
1: Era, você sabe que a minha mãe ela tinha um carisma muito grande. Ela era uma mulher muito bonita, ela casou novíssima com meu pai, acho que com 14 anos, meu pai tinha 27. Eles eram apaixonados. E ela era cinéfila, ela só pensava em cinema. Meu pai trabalhava o dia inteiro, ela era engenheiro. E ela tinha eu e meu irmão nos dois últimos de seis irmãos. E ela ia ao cinema e a gente ficava na pracinha, imagina, deixar o filho na pracinha, eu, eu e meu irmão, né? A gente ficava numa boa esperando. E a gente ficava olhando pela fresta da porta do cinema, ouvindo os barulhos, ouvindo o som do filme. Aquilo deu uma dimensão muito grande pro sentimento da gente como criança. E na volta ela voltava feliz e ficava contando o filme com muito, muita empolgação era uma ela era uma ela queria ser atriz ela queria ser artista né ela tinha isso dentro dela
0: escuta é teatro é tragédia é comédia você diria que hoje toda a humanidade está vivendo uma tragédia coletiva todos nós estamos passando por uma tragédia
1: grega eu acho eu acho que a gente está vivendo uma tragédia muito grande. Eu não sou pessimista, sou uma pessoa muito otimista. Eu que não choro nunca, só choro em cena. Sou uma pessoa muito dura para chorar. Mas eu tenho sentido muita tristeza, muita. É uma coisa que eu não consigo nem ver direito, saber porque é tanta informação negativa. Não é a primeira peste
0: que você, que a nossa geração enfrenta. né? A AIDS veio na, na década de 80... Se for vidas de muitos amigos seus, muito, amigos meus. Muito. A outra coisa que tem em comum é que, naquela época, em busca de bodes expiatórios para AIDS, a classe artística foi muito alvejada. Coisa que hoje se repete por políticos manipulando o povo e usando, demonizando os artistas, né? estimulando a perseguição à classe artística. A quem interessa demonizar os artistas, Diogo?
1: Olha, eu acho que nós fomos demonizados, invalidados, né? estamos sendo em em alguns aspectos. Eu acho que é um país sem arte. É um país que a arte está brotando de um sofrimento, da contemporânea. Claro que existe o artista hoje que vai nascer. O artista nasce sempre. Mas eu acho que a arte é um legado. Eu acho que está muito sem arte. As pessoas não estão convivendo com a arte. Eu estava lendo um livro do Nietzsche, eu não sou intelectual, eu leio porque eu amo ler. Quando eu li o Nietzsche falando que a arte é a fuga do tédio e e que todo ser humano devia viver com a sensação que ele tem da música, que a sensação da música é que é a verdadeira felicidade, olha que loucura. Mas eu achei interessante ele colocar isso, que a gente só não é feliz porque a gente não está dentro da música ou da arte. Você sabe, agora eu vou fazer aqui um elogio em praça pública dos meus colegas. Nós temos artistas de muito valor. Eu vou dizer para você, sem demagogia. Nós temos uma classe artística valorosa. As pessoas têm muito valor. Eu até me emociono. Porque a visão do artista, da maneira que o artista está sendo escorraçado hoje, o que fizeram com a gente no teatro, de desmerecer uma lei que nos favorecia. A gente não. Nunca... Olha, a última coisa que eu posso dizer a você, Pedro, no teatro, alguém de teatro, a última coisa que ela pensa é no dinheiro. Sem querer. Juro, não é purismo, não é querer. Claro que nós precisamos sobreviver daquilo, mas não admitem nem que a gente sobreviva. Então, mas eu não acho que o teatro seja uma vítima, absolutamente. É uma, é uma instituição que tem, um, que tem uma magnânima que deve existir como existe tudo. Como a a igreja é uma instituição que corresponde ao homem. Agora, se aqui está interrompido, é que o homem está devendo. Nós, como pessoas, como civilização, nós vamos ter que depois reparar isso, sabe? É uma coisa muito grave o que está acontecendo. Então, nós estamos vivendo duas coisas. Uma tragédia social, uma tragédia cultural não que os artistas não queiram subverter essa ordem. Os artistas queria falar voltar a falar dos meus colegas eles são incríveis. os artistas brasileiros eles ficam eles têm um nível de qualquer artista internacional entende Você pode botar a prova isso. Existe uma escola de
0: atuação, uma escola de atuação brasileira pode se chamar assim?
1: Veja bem, eu acho, eu agora, no futuro, eu quero fazer uma escola. Eu gostaria muito de poder trabalhar, não só eu como qualquer artista, eu acho. Vou ter que botar a mão na massa, transformar o nosso trabalho e colocar o cunho cultural que o nosso trabalho tem, honrar a nossa raça. Porque nós somos incríveis. A gente diverte, a gente ensina, a gente a gente chama a atenção a gente ajuda a, a modernidade, a elaboração do moderno. Então, eu tô aqui defendendo os meus colegas. Eu amo os meus colegas. Eles são digníssimos. De repente, vem um bando de gente ignorante. Me desculpe, eu acho ignorância. Uma pessoa que invalida um artista do próprio país. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Me lembra muito na França, que eu fui à França uma vez, em Paris e o cara me tratou meio mal, porque estavam meio mal-humorados no hotel, assim eu fiquei meio chateado assim, aí eu, o, o meu amigo que estava comigo falou para o rapaz do concierge é ele actor brasileiro. ele mudou completamente o mau humor dele se transformou num sorriso então eu lembrei disso quando eu vi que na minha própria pátria cujo valor eu procurei elaborar assim com Eu estou representando aqui, falando pelos meus colegas. Nós tentamos fazer o melhor do que nós podemos. Hoje em dia, recebemos migalha. Eu tive que vender meu carro para fazer a minha peça. Eu vendi, não estou me reclamando. Eu fui feliz, ganhei prêmios. Uma peça incrível, a última peça que eu fiz. Não havia, não é ninguém dá dinheiro para teatro. você fala em teatro, é igual falar em livro. A cultura no Brasil dá sono. Isso é uma coisa muito grave. É é quase uma piada tratar a classe de
0: artistas... Tratar a classe de artistas como ricos e nababos. Um bando de duros, historicamente duros. Um bando de De duros. Agora, o que você está contando, me me caiu uma ficha aqui de um um ciclo tão bonito, porque Ah. um cara que foi fundamental para você se tornar ator era um refugiado, corrido do nazismo, judeu, Ah. polonês. E aí vira para você o mestre Zimbins, que fala... Vou, vai ser ator, que você, essa é a sua
1: vida Exatamente. olha só, e agora a, a história o Pedro, eu acho que eu fui muito ah. na minha carreira eu fui muito agraciado até hoje primeiro que os mais velhos sempre gostaram de mim quando eu era jovem porque eu quando era criança eu já tinha mil anos, eu sinto isso é uma intuição, <risos> um instinto quer dizer, a idade para mim tanto faz eu só quero não ficar o melhor de mim para o público, como se diz porque eu já nasci com mil anos. Então, quando o que foi ver uma peça infantil para chamar Lauro Corona, que era meu colega de geração, você sabe disso, para uma peça, eu estava no Teatro Casa Grande. o meu camarim, eu era o último papel da peça, mas era um papel muito bom, e eu estava com contra-regra. Lá, no fundo, ele falou, aquele, aquele coroa da televisão está aí. Aí eu falei, é, eu sei. Eu eu pensei assim, isso não é comigo, né? Porque não é a mim que ele vai chamar. De repente, aparece um homem assim, ó, com um ombro assim, falando... Eu gostei muito de você. Eu levei um susto. Aí ele falou: "Aparece lá na minha. Eu quero falar com você". Eu falei: "Tudo bem, tudo bem, eu vou lá". Sim. Aí eu fui lá. Você acredita que eu trabalhei? Ele falou pra mim: "Você é um homem de teatro". Olha só, eu tinha 21 anos. Ele falou: "Você, é... rapaz, você é um homem de teatro, você é uma você tem que trabalhar muito". E nós fomos ficando amigos, porque o Domingos Oliveira me chamou para trabalhar. E eu fiz diversos seriados Aplauso, que era teatro na TV. E foi a coisa mais linda. Eu conheci Roberto Santos, o grande cineasta. Eu fiz A Wilderness, do Eutino New com Natália Timber. Foi minha mãe duas vezes.
0: Onde estão os livros que ontem à noite estavam no armário? Eu quero que o seu pai veja o os livros tipo são de...
1: são esses, veja. Bem, pai.
0: Um era daquele Oscar Wilde. O tal que foi até preso, não sei bem por quê.
1: Bigamia.
0: Outro era do Bernard Shaw. O maior dramaturgo vivo. Pra mim, assim, a peça que você se projetou muito com o Harder Mold Ensina-me a Viver, que você fez com a Riette E eu sei que ela... Muita gente acha que o segredo do ator é a fala, é a projeção de voz, é saber falar. Mas ela te deu uma dica preciosa sobre o calar.
1: O silêncio. É. O que ela falou a Morinot para você? Madame Morinot foi tudo na minha vida. Madame Henriette Morinot foi tudo. Ela me ensinou. Aí ela falava assim, olha, eu vou te falar. Ela falava tudo assim. Eu vou te dizer como fazer a pausa. Aí eu falava, ah, como é que faz a pausa? Joga a palavra no alto. Quando ela cair, foi dada a pausa. Aí eu falei, ah, tá, então eu dizia a palavra, loucura, né, subjetividade que funciona. Aí eu, pum, falava aquilo, esperava a palavra, tinha que ler a palavra, quando você joga, você fala assim, Bial, você vê teu nome, quando caiu, você vê que caiu no chão, é o espaço do tempo da respiração da fala. Eu acho isso bonito, entendeu? Eu achava isso lindo. Eu acho...
0: Apesar de subjetivo, é claríssimo, Claríssimo. É é lindo, é claríssimo.
1: Não tenhas medo, não. Coragem. Vida. Gosto de você muito.
0: Eu também gosto de você, Haroldo.
1: Você sabe que ela me comoveu muito e ela foi... Primeiro que eu fiz um teste, eu fui contratado quase dois anos. Olha, imagina eu, um ator de teatro contratado, fazer um grande espetáculo e só sei que eu fiquei dois anos. De repente, ela teve um infarto acabou com a minha alegria e, e ela não quis que eu interrompesse. Ela estava infartando e não me falou nada. Aí a Natália estava com uma médica e ela falou... Eu, quando eu vi a médica, eu levei um susto, eu fui tomando consciência, porque ela não transpirava, e eu transpiro muito. Ela estava com isso aqui, meio... Eu sentia que ela estava suando. Ela estava fazendo de Quando ela, Ela viu que eu vi a Natália na coxia, olha que loucura. Pegou a minha mão e falou assim, não parra. Aí eu levei aquele susto, ela falou, continua. Ela queria morrer em cena, e eu percebi. Eu, com 21 anos, eu saquei que ela queria morrer. Ali. Aí eu falei, eu também gostaria de morrer nesse lugar. Então eu vou continuar. Depois levei uns um esporro, de geral, né? Levei um esporro do médico. Não, foram segundos, vai. Minutinhos. Já estava fechando a cortina, era o último, último, a última respiração dela, que ela morria, no fim. Ela me ensinava a viver e morria, né? Mas olha, Biel, que coisa. Depois, quando eu me vi, eu estava na ambulância com ela... Indo para o hospital, minha amada, querida, e a Natália Timber, muito ajudando a gente. A Natália foi maravilhosa com ela também, como sempre, como foi comigo. Não dá para dizer, falar sobre Natália Timber, também não posso deixar de falar a grande admiração que eu tenho, o amor pela Natália muito grande, não só pela intérprete, mas também pelo que ela fez comigo quando era jovem. É assim, nesse momento que a gente vê o legado, sabe? A coisa passando isso que todo mundo quer destruir, Bial, todo mundo quer destruir isso, é isso que eu não entendo, quer dizer, não vão conseguir, claro, não, não vamos, não vamos. Isso não aí, vamos. desde antigo que tentam isso lá. Desde desde, desde antigo não, né? não vai rolar, não vai rolar. Viu como eu é sou dramático, bial? Não, mas que
0: história, que história mais linda! Ah, que história mais lindas. extraordinária. É. Meu Deus! Mas vamos, vamos, falar, vamos fazer o seguinte, vamos falar de televisão. Vamos, vamos. Um ator trabalha né, no palco, para aquele teatro e a coisa do do fazer para câmera, de fazer pequeno. Como é que você apanhou muito para conseguir fazer isso? Bial, olha, eu acho que
1: quando ator quando sofre ele se transmuta totalmente. Eu aprendi tanto a técnica, tanto, porque eu tive que me virar. Porque eu achava que eu era feio e eu eu falava, mas eu nunca vou ser bonito como... Eu eu reclamava, eu eu sofria. Se eu perdesse qualquer papel, eu dizia, ah, porque eu sou feio. Entendeu como é que é? Eu pirei, eu pirei nessa. Você sempre foi lindo, Diogo. Mas eu me achava horrível. Você sempre foi lindo gato. É maluco, né? Não sei... Eu eu achava que eu era feito. sabe por quê? A minha referência era o Laurinho, que era a coisa mais linda do mundo. Coisa de adolescente, que a gente nem saca, né? Então, mas eu era apaixonado, eu devia ter feito até mais novelas. Eu não fiz mais novelas porque eu acho que eu não emanei essa vontade. Porque eu era tímido, ao extremo. Não tinha muita capacidade de articulação, mas eu tinha uma imaginação, uma sensação e um sentimento de intérprete incrível. Eu achava que eu poderia fazer, quando eu espero fazer hoje, daqui para frente, papéis que eu possa representar a minha idade e exercitar tudo isso que eu aprendi na televisão. Porque a televisão, eu acho que ela dá a casca do ator, a, a a, a maneira de você se colocar na profissão. Ela é muito... Não só comercialmente. Estou falando da técnica. Estou falando da interpretação. Agora, claro que eu tenho que ser sincero para você. Do ano 2000 para cá, existe uma confusão na minha profissão porque a personalidade vale muito. E a última coisa que um ator verdadeiro quer é mostrar a sua personalidade. A última coisa que o ator quer. Então, eu tive esse paradoxo. Eu precisei conviver com isso, achando que eu estava acabado, entendeu? Que era, eu, não, eu só sabia representar o que me dava dar vida, aquele texto. Eu não sabia ser eu. Inclusive, eu não gostava muito de falar como eu era. Eu havia essa dúvida em mim. Então, agora é que eu estou começando a melhorar e ver que não tem nada a ver quem a é personalidade é, quem é artista é, quem é ator. Mas, por exemplo, quando me chamam de o famoso, Eu não acho legal. Porque parece que é uma coisa pejorativa quando eu venho desde 12 anos, como disse, você trabalhando para isso. Olha só, eu tenho agora Ah. que dar a a
0: voz para um padrinho seu, um homem querido, engraçadíssimo, que mandou um recado com duas perguntinhas
1: para você. Meu querido Pedro Bial, é um prazer estar aqui esta noite para dar parabéns e fazer um brinde aos 50 anos da carreira desse ator que eu amo e respeito. Meu amigo Diogo Vilela. Saúde! Verão outros 50 anos. Grande Diogo Vilela. Ney, meu querido amigo. Tchim, tchim. Minha pergunta para o Diogo é a seguinte: eu queria que ele contasse para você. São duas perguntas. A primeira: por que que ele me chama de Padinho Padnei? A segunda pergunta: (risos) Diogo, como é que você se comporta numa viagem internacional comigo? Por exemplo, Nova York. Como? Tem coragem? Fala, Diogo. Oh, Tem coragem? Tem coragem? Sim. Eu chamo ele de Padim Padinei porque eu fiz muito personagem misturado, nordestino, não sei o quê. E o Ney, ele me indicou para grandes personagens na minha vida que ele não fez. Ele simplesmente falou que eu tinha que fazer e eu fiz. Ele me indicou para o diretor, para o autor... Eu fiz saçaricando, o Silvio já abriu. Ai, Fifi, meu Dalisca Dourada. Que ideia maravilhosa da gente não fazer mais nada e ficar só curtindo a vida. Quando eu vi que eu tava com aquele personagem na mão, eu fiquei tão apaixonado pelo personagem. falei, gente, não acredito, será que sou eu mesmo? Eu vou poder fazer esse personagem. O cara é um grande personagem, que é o maior 7-1 da teledramaturgia, que é o Léozinho, né? E aí, em Nova York, sempre que eu estava numa peça, porque a gente andava muito, e o Ney eu ria, mas eu me divertia. Em Nova York, ele falava assim para mim, por exemplo, que eu sou tímido e tal. Aí eu estava no intervalo da peça, a gente meio que com sono, porque Nova York sempre dá um sono uma hora, que a gente faz tanta coisa, fica na rua o dia inteiro, né? Aí ele falou assim: O Boni está aí. O Boni quer falar com você. Aí eu falava: Comigo? mas o que, que o Boni gostaria de falar comigo? Ele está te esperando lá? Ele está achando que você não está gostando do espetáculo? Eu falei, como assim? Não, eu, então vai lá e procura ele, porque ele está muito chateado com você, falou que, de que você viu e cumprimentou. Eu falei, eu? Aí eu, Quando viu, eu ficava no, no intervalo, no meio daquelas pessoas, com uma champanhe na mão, caindo assim, procurando o Boni. Mentira, loucura dele, para não se canhado. <risos> Aí eu ficava tensíssimo, sabe? Falei, meu Deus, será que eu não vi o Boni sem querer? Não cumprimentei? Mas eu... (risos) O rei, olha, o Ney é uma pessoa... Eu falei o rei porque ele, para mim, é um rei. Primeiro que ele é um excelente ator em todos os sentidos, televisão, teatro, cinema. Eu me espero nele muito. E eu admiro muito o Ney pela capacidade que ele tem de ser a pessoa que... Ele, sim, põe imaginação no jogo, na, na gestalt, na nossa conversa. Ele põe imaginação, sabe? Então, a gente se diverte muito. Ney, eu gostaria de conviver muito mais com ele. Queria mandar um beijo pro meu patrão ah.
0: E o Leozinho, do Sassaricano, nossa. que foi o presidente do Ney, de certa forma, ele, ele inaugura a sua... Permite aí você entrar, a explorar a sua veia cômica, né? Porque... É. Aí depois vem TV Pirata. Isso. TV Pirata foi a sua experiência mais livre, assim, na televisão? Que você realmente se esbaldou? Foi.
1: O doutor Aurélio? Quem desejaria falar com ele? Doutor Crespim? No momento, o doutor Aurélio não pode atender. Onde é que ele está? Ele tá fazendo xixi. Não. Ele tá nadando. Não, não. Ele tá voando. Não, não. Tá na aula de balé? Não, não, não. Ele, ele, ele tá cortando lenha. Não, não, não. Tá, tá jogando golfe. É, ele tá... Não, não, não. É, o doutor Aurélio... O, é, o, o, o doutor... Do... Ah!
0: O, o, o doutor Aurélio saiu. É, ele saiu.
1: Olha, eu amava. Eu era... Aquilo pra mim... E pior é que sempre que a, que a gente criticava muito, né, havia... Foi, acho que foi um começo de, de uma revolução na comédia, porque começava, a gente... Aquilo estimulava uma autocrítica, né? E as pessoas... Eu quase apanhei num avião. Falava de colarim branco, essas coisas. Crime de colarim branco. Eu fazia vários personagens, né? E E causava
0: esse tipo de reação, né?
1: É, num avião. Um senador... Um Sei lá, um... Não sei qual era o cargo do político. Ele começou a falar comigo e eu achei que era da novela. Eu ficava assim, é... É, obrigado. E ele tava xingando, me xingando. Só que eu fiquei tenso, eu falei assim, ah tá, obrigado. Ah, é. Que legal, né? E ele tava assim: é um absurdo você. Eu falei assim: não, é, eu entendi é tudo errado. Eu fiquei <risos> tenso.
0: <risos> Olha só, lembrando que hoje a gente tem Diogo Vilela na reprise de Sassaricando no canal Viva. Tem a reprise de Tomalada Cá na Globo. E agora, para a alegria geral da nação, Zorra! É. Estreia amanhã. Vamos ver um aperitivo aqui.
1: <risos> e aí? Tá fazendo o que, gata? Ah, já tô deitada na né? cara. Hum, olha ela Tá afim de ouvir umas besteiras? Quer, vá Imagina eu e você grudadinhos Escolhendo um filme Aí eu sugiro aquela comédia romântica melosa Fala, Max Domingo de manhã eu chego no seu ouvidinho e falo Que maneira o campeonato que Aquilo é só um bando de homem Correndo atrás da bola Vamos no chá de fralda dos seus amigos, sim. Não para, não para, não para. Vai, vai. Aí você entra no banheiro, vê a tábua do vaso abaixada e a minha toalha pendurada. Direitinho. Esticadinho. Aí eu tiro todos os botões do seu vestido e o resto da sua roupa. Peraí, como assim tira a minha roupa? Calma, deixa eu terminar. Então eu vou e pego todas as suas roupas do chão e coloco tudinho pra lavar. Começando a gostar de
0: novo.
1: Mas não sem antes separar as roupas claras das escuras.
0: Meu querido Marisa Hort.
1: Não, não foi difícil imaginar a Marisa fazendo, porque a gente já tem aquele... aquele, Eu já tenho aquele tom, né? A gente já se conhece. Muito bom isso. Agora, que autores... Queria falar aqui com os autores do Zorro, que são muitos, olha, é impressionante. É, sabe o humor compatível? que eu estava com medo quando eu entrei. Eu falei, será que há alguma defasagem, né? Como é que vai ser? Porque a gente sempre fica, né? Você sabe que eu adorei. Quando eu vi, quando eu li o texto, eu não acreditava, eu falava, gente, que texto incrível! Como os autores são incríveis. Não dá pra... Eu estou vivendo um momento assim muito, embora a gente esteja. Nessa tragédia, eu tô vivendo essa, essa coisa legal com o Zorra. Olha só, foi anunciado
0: que no Zorra você vai fazer um apresentador de cabelos brancos que faz um <risos> programa de, de conversas e isso não é uma coincidência. Escuta, doutor Diogo, ah. que, quem é esse tal de Pedro Bial que você vai fazer no Zorra?
1: Eu acho que eu sou tão sem graça de se imitar. O que você vai fazer? Não, eu vou ter que me virar, né? Primeiro, eu vou ter que me virar. O texto é genial. Se você visse as entrevistas... Eu não gravei ainda, tá? Porque sobrou. e Isso, a gente estava com o horário estourado. A gente vai... Vou voltar a gravar. Ainda estou elaborando. Mas você precisava ver que texto... Quando você, você vira a entrevista que eu vou fazer, chama Pedro. Tem uma que é uma obra primo que o cara é especialista em trânsito, eles falam horrores pro apresentador, sabe? <risos> ah,
0: meu Deus. Vem cá, você gostou dessa ideia de fazer teatro online? Você vai fazer, pretende fazer, por exemplo, Calbino online? Que aí é bem. É, eu vou.
1: Eu vou porque eu acho que é um ato de resistência, sabe? Mas não. Eu nunca fiz show. Eu sou um ator que faço aula com o meu professor Vitor Prochet desde 96. Agora, olha como a minha carreira é engraçada. primeiro musical que eu fiz da Broadway foi Cabaré, direção do Jorge Taka, que o Neila Torraca me indicou. Aquilo foi um sucesso danado. Mas eu sempre quis... Eu sempre sentia que a minha voz queria sair, sabe? Eu falo pro meu professor, ele morre de rir. E aí aconteceu de eu fazer uma série de musicais da Broadway, inclusive nacionais. Diogo, puxa,
0: não, eu quero agradecer muito essa conversa, muito linda, tanta história boa, tanta coisa, tanto aprendizado que é. você representa para todos nós, tanta alegria. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.